Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Estar con nosotros hoy en esta mañana ya de 24 de noviembre del 2022. Siempre es un gusto que nos acompañen acá a través de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, le saluda Jessica Alpizar y también, que acompaña también a esta radio, al Amplify Radio, donde 95.5 FM usted siempre se lleva un contenido muy muy valioso para su vida, para su crecimiento, la parte saludable también, esa parte de salud mental esa parte integral y que también no puede faltar por supuesto estos consejos que a través de Pulso Empresarial Queremos regalarles siempre consejos en donde usted pueda aplicarlos en toda su vida, en su vida personal, en sus negocios, en sus, en su diario vivir y que pueda, ojalá, mejorar hasta esas finanzas, ¿por qué no? Así que, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy también, 24 de noviembre, se celebra en bastantes partes, siento yo, del planeta, este, quizás en especial, por supuesto, a nuestros amigos norteamericanos que les mandando, les mandamos un fraterno saludo, de verdad que sí, porque hoy es su día en Thanksgiving, ¿verdad? Famosísimo, del día de acción de gracias, en donde dan gracias por una fecha específica en donde hubo un tema de independencia. Va más allá, porque uno cree que quizás hay un tema ahí religioso, pero no, es un tema más que todo como de, de la independencia, de una acción que hubo allá en los en el norte, en la parte específicamente de, de Pensilvania, y en donde hubo ahí un intercambio con los irlandeses, es una historia interesante, pero que igual, yo creo que muchos de los estadounidenses, y por supuesto algunos acá costarricenses, en donde ya como que se implementó, si no me equivoco, la fecha, se le da también, gracias a Dios, ¿por qué no?, de, de estar acá, de tener esa oportunidad uno de abrir los ojos, de tener un techo, de tener un abrigo, de tener un platito de comida, todo, de verdad que hay que darle gracias, y no verlo como algo ordinario, sino como algo extraordinario y ojalá que este día como hoy nos haga reflexionar en eso, en el agradecimiento en agradecer todo lo que está alrededor nuestro así que de verdad le mandamos un saludo muy caluroso, muy especial a esas personas que hoy celebran su Thanksgiving su acción de gracias y bueno, ni hoy, porque voy, a, voy de la mano y quiero hablar de eso también como ese Thanksgiving, ya saben, mañana es un día que lo hemos ido como adoptando, por supuesto, porque es una costumbre totalmente norteamericana, que es el famoso Viernes Negro, así que este, de parte de Pulso Empresarial en especial, le pedimos que por favor, <ríe> sabemos que hay descuentos, sabemos que hay oportunidades muy buenas de comprar quizás algún electrodoméstico, alguna pantalla por ahí, o algún tema de ropa, pero siempre, de verdad que ojalá usted se pone esa mano en el corazón y dice, bueno, lo necesito, realmente esto no me va a afectar mis finanzas personales, hago un análisis real de estos gastos que estoy haciendo, hay veces y yo he escuchado, bueno, cosas muy interesantes y uno es muy ordenado, de una manera muy, usted puede invertir un dinerito que quizás ahorró a lo largo del año, el día de mañana, compra sus regalitos para Navidad o para la ropita del resto de año, maravilloso, lo felicito, si usted ha sido organizado, maravilloso, si no, trate de verdad que esas tarjetitas de crédito, que esas tarjetas de débito, las cuide, cuide sus finanzas y su dinero, porque mañana vamos a venir con un programa muy especial con nuestro amigo este Miguel Monge, que Miguel, bueno, ustedes saben que, que es una persona muy, muy querida aquí en Grupo Colombia y nos va a venir a contar todo un tema de aniversario de Radio 2, ¿por qué no? Ese tema empresarial también, y él como es, bueno, gran cariño, y le tenemos también de parte de Nielsen, 
Este, también después vamos a tener una intervención, ojalá ya estamos acá coordinando con Francisco Gamboa, quien es el ministro de Economía, y él nos va a comentar un poco más de ese viernes negro, es decir, qué ha estado sucediendo en el día, esa parte de los, de los consumidores, cómo tienen que cuidar realmente esa parte de precios, así que mañana no se lo pueden perder, va a estar muy lindo el programa, y hoy, por supuesto, no es la excepción, y quiero que por favor nos sigan a través de nuestras redes sociales, y cómo pueden hacer. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, a través de nuestras redes sociales usted siempre se puede mantener informado, recordar que todos nuestros programas, tanto de radio como de televisión, quedan ahí en nuestro Facebook Live y usted puede repetirlos, contarle a los demás compartir también un link, un enlace para que la persona pueda escuchar el programa si usted considera que es del interés de su vecino de su amigo, de su familiar así que también pueden compartirlo aquí estamos siempre a través de Facebook Live y también decirles que no pueden perderse de verdad que sí, diferentes secciones que vamos a ir trayendo a través de diciembre, viene unas rifas ahí especiales, no se las pueden perder, vamos a estar anunciándolo a través de nuestras redes sociales, así que este, de inmediato, no quiero atrasar más el programa vamos con nuestra sección de los jueves. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Bueno, así es, mujer en acción, mujer muy, muy en acción, de verdad que sí, muchos de nosotros a veces nos preguntamos si lo importante de estudiar, de profesionalizarse, y luego viene ya un tema de empresarios, de empresarios, de emprendimiento, aunque sea algo pequeño, pero lo interesante es que Damaris Ramírez, a través de ese emprendimiento tan lindo que es la cuchara de dama, este, Damaris nos viene a contar, a decir, toda esa parte en la que ella, me imagino, su pasión de la cocina, y le doy la bienvenida porque de verdad que es un gusto tenerte uh -huh. por acá, un placer, y gracias por estar con nosotros hoy acá en Pulso Empresarial. Buenos días, buenos días, Jessica, muchísimas gracias por la invitación, y buenos días a toda la audiencia, muchísimas gracias por esta oportunidad tan linda que me dan. Claro, Damaris, de verdad que sí, este, uno, no solo como mujer, voy a decirlo, y también como acá como periodista, este, se, hay que celebrar personas así como vos, en donde no le ha tenido miedo, ni pereza, ni como que uno dice, ay, me atrevo o no, pero yo siento que de verdad me tenía que tenerte acá en el programa para que contemos un poco de ese testimonio, y podamos ojalá impregnar, y yo digo a veces... Eh, antojar también, porque hoy sí es literalmente antojar, ¿verdad? <risa> no solo de tus platillos, sino de tu experiencia a muchas chicas, a muchas mujeres que también jóvenes, o que quizás ya están en entradas en edad, lo que sea yo pienso que es bueno escuchar tu testimonio, y ojalá que de verdad tomen este ejemplo tuyo, y por supuesto no puedo faltar este en, iniciando el programa y que me contes un poco de esa pasión por la cocina de la pasión de la cuchara este fue desde chiquitita, doña dama quería preguntarte Pues sí, siempre me gustó porque este, en mi caso, mi mamá era muy emprendedora. Qué bonito. Entonces, este, ella no. ¿De qué zona, siempre, ¿de qué zona son ustedes, Damaris? Somos de aquí, de, de Concepción de la Unión, Ay, de toda una vida, ¿verdad? Hemos vivido aquí, Los aquí nacimos y, Ay, y aquí estamos, ¿verdad? Y mi mamá también, entonces, al ver a mi mamá, que siempre emprendió, ¿verdad? Que nunca le tuvo miedo a nada, ¿verdad? Que ella luchó tuvo once hijos, luchó, lo sacó ah, adelante, ¿Verdad? ¿Qué número y sos este, de los hijos? Contame. Yo soy la número diez. Uh, 
linda! Sí, sí. Y, y verla a ella que ella, este, en medio de las necesidades, ¿verdad? Ella siempre decía, bueno, ¿sí? es, tenemos tal necesidad, vamos a hacer una tamalía. De hecho, este, yo hago tamales, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, ¿verdad? Las tamaleadas mías, entonces ella me decía, hacía, vamos. A... Voy a regresarme en ese tiempo de tu mamá, las hacía en cualquier momento del año, me imagino, dama, o no, más o menos que no sé, en esta época ya de, en esta época de noviembre, ya ya como que buscaba, por supuesto, el vender los tamales, o no, en algún momento sí. dado se daba en otro te- tiempo del año. En, en la época de mi mamá era muy general en diciembre, ¿verdad? Que sí, era, sí, claro. era el plato tradicional. Literal. Pero hoy en mi época es todo el año. <risa> y este, Ay, bueno, y mi mamá, digamos. Sí, sí, entonces. Este, tal mi... vez, transportándome a tu mamá, ¿había algún ingrediente que considerabas que vos decías, ay no, mami, de verdad que hace ahí una diferencia en este tamal o en este platillo, este que vos por ahí lo adoptaste? ¿Qué, qué sentías ahí algo distinto de parte de tu mamá? No sé, quería preguntarte. Bueno, en realidad mi mamá siempre fue, como dicen, el catador, la catadora de, de mis tamales, ¿verdad? Ya siempre, cada vez que yo hacía, eh, le llevaba la primera piñita a ella y ella me decía, eh, le faltó esto, eh, le faltó lo otro, eh, tiene que echarle esto, ¿verdad? Hasta que ya llegó un momento donde ella me dijo, ya están bien. Y, y este y en realidad este la, eh, toda la receta mía la adopté de ella. Eh, casi todos los ingredientes que tengo este los tengo ella me enseñó y yo lo he he hecho aprendiste bueno me imagino como decís vos bueno desde chiquitita ayudabas me imagino a tu mamá armarlos a a los ingredientes a ir a comprar los ingredientes este pero cuando fue que ya tal vez vos dijiste voy a sentarme a hacer uno voy a probar a ver cómo me va Sí, bueno, yo le puedo decir que digamos eh, hace aproximadamente 12 años porque yo me ponía con ella cuando hacíamos tamales en la, en la época y él, los hacía con ella pero ya después ella dejó de hacer tamales entonces yo dije, no, yo voy a hacer tamales también, ya yo sé, yo puedo, ¿verdad? y yo quiero y yo puedo decía yo, ¿verdad? entonces tu, este tu objetivo de la manera eventualmente venderlos, por supuesto o no, sí. o de la casa ¿qué, qué, qué pensabas sí. ahí? primero, digamos, fue para la casa Entonces yo y después yo vi una opción, ¿verdad? De como mi mamá de negocio, ¿verdad? Entonces de, de, de solventar, digamos, ciertas necesidades que habían, ¿verdad? Entonces yo dije, no, ¿y por qué no? Yo puedo hacerlo para vender. Y, y de verdad yo le decía a mami, mami, yo voy a, yo voy a grabar su negocio, porque ya ella no vendía y ya, ¿verdad? Ya ella estaba mayor y todo el asunto, ¿verdad? Ya tenía años de no hacer. Entonces, este, empecé yo a hacer tamales para vender. Dama, y una preguntita, digamos, vos cuando estabas iniciando en, en esto de la venta de los tamales, ¿a dónde comenzaste? Hablando ya como un tema más de mercadeo, digo yo, ¿verdad? De promocionarse uno. Este, sí. ¿fuiste de puerta en puerta o los mismos vecinos, los mismos algún contacto viejo que tuviera uh-huh. tu mamá de proveedores? Ya, ay, miren, acá agarró la batuta, este, Damaris, ahora sí vamos a buscarla a ella. ¿Cómo fue ese Ajá. proceso de ir buscando esos nuevos clientes? O ya clientes un poquito ya más viejitos. Sí. Bueno, en realidad, este, prácticamente casi que todos mis clientes son nuevos, digamos, son míos. Ya de mi mamá, los clientes ya de mi mamá ya casi no, ¿verdad? No consumían 
o ya no estaban, etcétera, ¿verdad? Pero entonces yo me di la tarea de empezar a buscar mis propios clientes, gente de mi edad, gente que, que, que me fui a tocar las puertas de casa en casa. Qué bueno. Empecé, ¿Cómo, cómo empecé. Fue, ¿Cómo fue esa experiencia? De tocar la puerta, de ir y contar, mirá, estoy aquí con estos tamales. Ya me imagino el tema de la prueba, es decir, no sé si llegabas y les dabas unas pruebitas, ¿O cómo hacías? Contame esa to- ese, ese tocar puertas, porque a mí me encantan sus testimonios. Ajá, sí, claro, yo este, bueno, yo preparaba los tamales, los alistaba, este, me los echaba en bolsas, ¿Verdad? Y me iba donde gente cono- que yo conocía, ¿Verdad? Amigos, vecinos, y este, y me iba y les tocaba, ¿Ves que ando vendiendo tamalitos? Hacía saber, sí. Y como este, nosotros, digamos, mi familia es muy conocida acá en la comunidad, entonces, ay sí, qué rico bueno, déjeme una piñita para probarlos a ver qué tal le quedan, ¿verdad? entonces, sí, claro que sí pruébelos, y y así sucesivamente me fui, ¿verdad? tocando puertas y ya después, la siguiente vez que ya iba, porque en aquello entonces, ¿verdad? no existía el WhatsApp no no existía los los grupos de difusión nada de eso, ¿verdad? entonces ya después volví a hacer ya era como jugármelo del todo por el todo porque era prepararlos y salir a venderlos entonces era llegar otra vez buenas, otra vaquita uy sí, ya no me deje no me deje una, déjeme dos piñitas porque ya a la gente le gustó el sabor del tamal y así sucesivamente fui colocando entonces ya había gente que me decía cuando hace me trae, me trae tantas piñitas Y así, ¿verdad? Ya uno, este, ya ahí, y ahí fue donde yo empecé, este, a hacer mis propios clientes. Dami, y digamos, usted al principio tenía, bueno, voy a decirlo porque todos, por supuesto, este, más en Costa Rica, grandes consumidores de tamales y más en esta época, ¿tenías alguna preferencia? No sé si, porque ahora, bueno, hay de tamales de frijol, tamal de vegetales, ahora hay de pollo, hay de todo, ¿verdad? Pero había, obviamente, te fuiste literalmente al de cerdo, voy a decirlo, o había algo que vos dijiste, voy a hacerle un cambiecito aquí para que la persona lo pruebe. Sí, sí me fui al de cerdo, de hecho, digamos, este... Eh, me fui derecho al, directo al de cerdo, ¿verdad? Entonces a la gente, porque esa era la preferencia y era lo tradicional. Definitivo. Ya después, con el tiempo, las mismas personas me decían, es que ya salí con colesterol y, y ya no puedo comer cerdo. Entonces, ¿usted cree que me puede hacer de pollo? Claro que sí, no hay problema. Eh, por allá, digamos, uh-huh. otros, uy, qué ganas de comer este eh, de, de frijol. No hay problema, yo se los hago. Es uno de mis favoritos, lo lo (ríe) Sí, yo se los hago y y yo empecé, de hecho, tuve la experiencia de que una vez se me acercó una familia a decirme que eh, la hija era alérgica, digamos, a a las grasas, especialmente las grasas de cerdo, que si yo podía modificar la receta para que la hija pudiera comer tamales y se la modifiqué, gracias a Dios comió y no, no le cayeron pesados, ¿verdad? Se cero grasas, este, empecé a buscar, quitar condimentos, quitar una cosa para que la chiquita pudiera comer, y, y se los pudo comer bien, sin ningún problema, sí. Y este, y digamos, en ese proceso de hacer los tamales, también te quería preguntar, eh, ¿te ayudaba alguien, o estabas muy solita? Quería preguntarte esa parte. Eh, siempre, digamos, en ese proceso, mi mano derecha ha sido mi hija Saray. Qué bueno. Siempre digamos tiene, cuál ah, mi hija ahorita tiene 31 años Uy, qué maravilla. Sí. 
sí, pero ella siempre es la que ha estado ahí conmigo, ¿verdad? En momentos, en ocasiones que ya ha habido ventas muy, muy grandes, eh, Arnulfo me ayuda mucho, mi esposo, ¿verdad? Él me ayuda mucho este, a amarrar y que sacar de las ollas, que alistar pedidos y todo eso, ¿verdad? Eh, pero sí, este, gracias a Dios he contado con el apoyo este, incondicional de mi familia de mis dos hijos y de mi esposo, siempre hayan estado, ¿verdad?, para darme el apoyo de una o de otra forma, entonces eh, este, eso ha sido un gran alivio para mí, ¿verdad?, claro. que saber estamos, que ahí estamos. estamos en esta época, yo sé, me encanta porque el programa va muy de la mano con, con lo que se viene en diciembre que todavía es una venta mayor de tamales y ya la gente ya está comiendo, siento yo, ¿verdad?, Ah, este, sí, claro. Yo quería hacer, ah, no, ya, ya empezamos, yo quiero decir yo. Ya. Este, ¿cómo es esta parte de escoger? Y se me viene la pregunta, a veces de escoger un buen proveedor, dama, no sé si en el tema está de las hojas, de una masa, que vos digas, ah, no, yo prefiero esta, y, o me voy por acá, al mismo cerdo. ¿Cómo fue ir investigando, ir probando, y yo he sido medio casándote ya con alguien que diga, uy, si esta masa me la deja buenísima, Ajá, o, o esta sí. marca es muy buena? ¿Cómo fue tal vez esa escogencia de proveedores? Sí, viera que es que, digamos, uno empieza este, tal vez con necesidad, ¿verdad? Porque eh, eh, tal vez dice uno, bueno, me contrataron tantos tamales y no tengo la masa que siempre ocupo, eh, que siempre uso, entonces voy a comprar esto. Y ya uno ve que la masa queda más negrita, que no, ¿verdad? O tal vez resultó que aquella masa me gustaba más que la que usaba entonces empecé, ya no mejor me quedo con esta, ahora me, me sirvió más esta y, y me voy a quedar con esta, igual con la carne, te experimenta uno que va a una carnicería por ejemplo y le ofrecen tal carne para tamales y resulta que uno lo compra y después se da cuenta que la carne no era buena, que era carne muy grasosa, que, que no, 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 no daba el rendimiento que uno necesitaba entonces, este, se, mejor uno ya, ya sabe, ya va a comprar, se queda observando, necesito que me enseñen o va, ¿verdad? Al, y para ver el tipo de carne que es, porque a veces, ¿verdad? Claro, hay, hay ciertas ofertas que, atractivas que uno se ayuda mucho con las ofertas y va uno, pero yo primero veo qué tipo de ofertas son, qué tipo de carne es para porque no me sirve comprarme una carne que esté muy barata pero que al final no me dé buen resultado entonces prefiero pagar un poquito más y pero que aquella carne sea de, de mi agrado y que sé que va a ser el agrado de los clientes ¿Cómo fue quizás ese primer pues, el primer testimonio o primer llamada telefónica o como decís vos ya este, acercarte y decirle uy dama qué deliciosos que estaban sus tamales mire, me, me, no, no, véndame más ¿cómo fue tal vez esa retroalimentación de los clientes en que te decían uy, bueno, deliciosísimos y, y quiero comprarte más ¿cómo te sentías en esas primeras veces? quería preguntarte bueno, y era que lindo es una gran satisfacción porque sí. este, ver uno la, los rostros de las personas de hecho tuve un testimonio una experiencia eh, bueno, tal vez más adelante podemos hablar de eso, de que yo estuve en una asociación de artesanas del cantón, ¿verdad? Y tuve una experiencia de que un señor que dos años seguidos llegó a comprarme los, los tamales navideños. Y el tercer año no me llamó nada, bueno, yo qué extraño, pero está bien, dije yo, ¿verdad? Al cuarto año se me acercó 
y me dice, el año pasado no le compré a usted los tamales porque probé otros tamales que me gustaran y que me gustaron y quería cambiar pero cuando llegué a comer de esos tamales me di cuenta que no era la misma calidad de los suyos ¿verdad? me di este, se siente uno muy satisfecho porque yo yo este el que la gente llegue y le diga que ricos y tuve una experiencia muy linda y conmovedora cuando se me acercó una persona, una señora y me dice, me compró un tamal en la feria, entonces este, bueno, unos tamalitos se fue y se los comió, cuando después pasó ¿verdad? como yo estaba por lo general ahí en el parque de Tres Ríos o en la feria del agricultor y me buscaban y llegó y me dijo, vengo a contarle un testimonio, y yo ¿qué pasó? me dice a veces uno se asusta porque verdad dice uno uy qué pasa la verdad y llegó y me dice sí (ríe) sí y llega y me dice cuando yo me sentí a comerme ese tamal sentí que me estaba comiendo un tamal de mi mamá y mi mamá tiene tantos años de fallecida decía me decía ella verdad y yo ay de verdad y dice me dice gracias gracias porque sentí a mi mamá en ese tamal y yo sentí verdad yo así verdad yo aquel, uh-huh. de aquel dolor y aquella tristeza en aquello entonces uh-huh. tenía a mi mamá viva pero hoy que no la tengo yo dije de verdad que gran valor tiene eso uh-huh. sentir uno o sea mantener una cuchara un sabor de nuestras mamás todavía estar ahí porque eso le recuerda a mucha gente el sabor porque antes la gente era muy tradicional Eh, mi mamá y entonces la vecina sí, también sí, y la abuela sí, y los tíos y todo el mundo usaba la misma receta sí, yo estoy de acuerdo sí, entonces este eh, lo que yo sí he modificado mucho en los tamales es la grasa porque antes la gente, digamos, en el caso digamos la, la generación de mi madre usaba mucha grasa en los tamales pero este eso sí lo he ido modificando yo porque ahora con tanta enfermedad colesterol azúcar etcétera este le he ido disminuyendo mucho la grasa a los tamales Qué bueno. por lo mismo dama yo escuché que estudiaste estudiaste gastronomía y si no como chef quería que me contaras un poco de ese testimonio sí. de cuándo fue que tomaste la decisión de ingresar en, y a dónde fue Este, que estudiaste, quería contaros un poco de esa parte eh, que, que muchos yo sé que están interesadísimos de escuchar Ajá. Sí, este, bueno eh, lo, las recetas típicas tradicionales son recetas de mi madre, ¿verdad? de que la estar al lado de ella y todo eso lo he ido aprendiendo de ella donde eh, la cuchara era la, es la de ella, ¿verdad? todo eso yo, ¿verdad? me, me lo adueñé como dicen mis hermanos y este pero ya a raíz de la pandemia, ¿verdad? Que estar uno, ya no había ferias, ya la gente no quería que nadie visitara a nadie, ya este, ya yo decía, ay no, yo me voy a volver loca porque estoy aquí metida en la casa, aunque uno tiene mucho que hacer dentro de la casa, ¿verdad? Pero yo dije, o sea, yo estaba acostumbrada a un rol de vida donde yo me levantaba a ciertas horas, donde tenía los encargos, porque como le digo, la gente de hoy ya no es solo en diciembre que come tamales yo hago tamales una vez al mes y mando mensajes entonces la gente me encarga y todo eso verdad entonces eh, y, y yo dije este en cuando inició la pandemia 
yo, yo tengo que hacer algo porque yo me sentía como encerrada, como que ya a pesar de que tenía me todo pregunto si seguían pedidos bueno, porque en pandemia yo siento que más bien se fortaleció esa parte del uh-huh. área de la cocina, ¿verdad? Yo creo que la gente desde la casa empezó a pedir más, voy a decirlo ¿verdad? Y, y no, no me imagino que no se te bajó mucho el trabajo un poquito claro, todos fuimos afectados, pero ¿Cómo fue ese proceso? Quería preguntarte. Bueno, en mi caso sí, bajó mucho las ventas, porque ya era, eso implicaba salir de mi casa y llegar a otra casa, entonces por el temor del contagio, ya nadie, digamos, no quería que uno fuera o incluso a uno le daba ese temor de llegar a una casa donde, ¿verdad? Porque al principio fue muy terrible, ¿verdad? La, la, la situación de la pandemia. Entonces, este... Yo me dije en, en ese momento, no de yo tengo que hacer algo, aunque sea ver, se me presentó un anuncio por ahí en el Facebook donde daban cursos este de repostería, comida china, panadería, este virtuales. Entonces yo me dije, no, ya voy a agarrar esos cursos para sentirme que estoy haciendo algo, ¿verdad? <ríe> claro, los favorecidos en ese momento fue, fue mi familia, ¿verdad? Porque este empecé a aprender. Pruebas, me imagino. <ríe> Tenían que ser los degustadores, ¿verdad? <ríe> Entonces este empecé a, a llevar cursos virtuales desde mi verdad en mi casa. Y, y me fue muy bien gracias a Dios aprendí bastante lo que es este la comida china aprendí a, varios platillos en repostería en panadería aunque ya yo eh, me gustaba en la casa hacer para mi familia verdad siempre y, y, ama, pues, y, y aparte del tamal exacto te quería preguntarte tenías ese esa espinita de otro platillo que te gustaba más o como algún enfoque que querías darle vos en este caso a la cuchara de dama Este, algo que vos dijeran, vea Jessy, yo el postre, o en este caso el arroz chino, no sé, algo que vos sintas, o de todo le haces, quería preguntar este, bueno, en, en cuando yo vendía tamales uh-huh. eh, antes de lo que era repostería y comida china y eso este, eh, como yo iba a las ferias, eh, lo mío era como platillos típicos entonces yo vendía este prestiños, tortillas con queso Eh, verdad eh, tamal asado eh, cosas muy típicas ya digamos tradicionales verdad que siempre por lo general uno se crió viendo verdad la mamá cocinar entonces yo empecé a ofrecer estando en la feria eh, debido a las necesidades que existía porque mis compañeras y yo teníamos que estar a las seis de la mañana y montar toldos preparar todo verdad para las ventas del día y todo eso eh, eh, se me ocurrió existía una necesidad una necesidad de que yo veía que muchas compañeras llegaban sin desayunar incluso hasta uno mismo a veces y todo eso entonces yo me dije voy a empezar a traer gallos de cafetal ¿se acuerda los gallos de cafetal no, cu- cuéntemelo bien, porque yo creo que aquí muchos no saben mucho no conocen lo que, que lo, uno no tiene ni idea, pero que es dame un gallo de cafetal ah, bueno, entonces este, un gallo de cafetal es una comida envuelta en una hoja ¿verdad? entonces yo me dije, entonces empecé hice un rótulo y ventas de gallos de cafetal, ¿verdad? y pero, todo el mundo pero, son ¿cómo? gallos ¿Cómo aprendiste? O ya tu mamá te lo había medio enseñado, porque no, yo me imagino es, que debe ser un arte, el envolver y el que todo quede como ordenadito. Sí, entonces mi mamá, o sea, cuando nosotros nos creamos, mi mamá mandaba en la finca cuando cogían café, 
a mi papá, por ejemplo, les llevan vuelto en hoja los almuerzos. Y mi mamá nos contaba que a mi abuelito también, etcétera, ¿verdad? Entonces, un día dije yo, ¿y por qué no? Eh, no usamos plástico, este, nada de cosas así, y son puras hojas. Y adivine que hoy me hice uno acá. Enséñelo, sí. Uy, Aquí mío, está. Mamá, me este es el gallo de cafetal. Ahí hay personas que lo venden, sí, pero sí. son solo tortilla, frijol y otra cosita más. Pero le voy a mostrar, porque esto usted lo agarra, lo mete en el microondas. Cuando se se nada le pasa. Usted lo abre acá, le abre las hojas. El olor que sale a hoja es riquísimo. Entonces, este viene compuesto por una tortilla palmeada. Trae gallo pinto, torta de huevo, plátano maduro, queso. Y cuando tengo salchichón, les agrego salchichón. También. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes qué, dama? Yo siento que me imagino, y te está pasando, no lo dudo. ¿Cuántos jóvenes también están evitando el plástico, el cartón, están viendo cómo ayudar al medio ambiente? Y llegan donde una opción como la tuya eventualmente, y si pesas yo me imagino en esta parte del, de las redes sociales, del Facebook, ¿verdad? Y, y contás de esta parte tan sostenible, porque es un tema de que casi que lo botás sí. y no va a afectar en nada el tema ambiental. En nada, este, en nada. Es una maravilla y te felicito, de verdad sí. que sí. Este, cuando regresemos del corte, este, porque nada más se va a quedar por ahí, pero te, de verdad, qué talento, qué maravilla. Este, vamos a venir con unas palabritas de Silvia Fonseca y de Luis, de parte de Copeande, donde nos vienen a contar un tema del crédito verde. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? También no importa, pero ¿cómo puede uno implementarlo también en su vida personal financiera? Voy a decirlo. Así que ya casi regresamos al corte comercial. Y felicidades a Damaris Ramírez, que está hoy con nosotros, la cuchara de dama desde Concepción de la Unión Entre Ríos. Y nos ha contado una maravilla de lo que hace. Así que ya casi me Muchas gracias. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta. 
licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por continuar con nosotros a través acá de la 95.5 FM Amplify Radio. Es un gusto siempre que estén en Pulso Empresarial hoy ya 24 de noviembre. Al principio del programa felicitando a todos esos estadounidenses, norteamericanos que hoy en especial y algunos costarricenses han adoptado la costumbre hermosa del Thanksgiving, de la acción de gracias, felicidades especiales y hoy mañana también como que los dos días se unen el tema de la responsabilidad financiera, ¿por qué? Porque viene el viernes negro y yo sé que muchos por ahí aprovechan para esos gastos de más, pero que definitivamente hay que cuidar sus finanzas y de verdad de parte de, de pulso empresarial, ojalá de verdad que tomen buenos consejos de cómo gastar ese dinerito de la mejor manera y la mejor manera responsable. Y hablando de eso, de la parte financiera, de cómo uno puede guiarse un tema muy responsable, hoy tenemos a don Luis Usaga y doña Silvia Fonseca de Copeande, que vienen a contarnos en unos breves minutos un tema de esa parte de la responsabilidad social, de ese crédito verde, en qué consiste y cómo fue que nació. Así que bienvenido, don Luis y Silvia, gracias por estar con nosotros. Hola, Muchas gracias. Gracias a ambos. Don Luis, cuénteme un poquito en qué consiste este crédito verde o el tema de responsabilidad social. Bueno, eh, como proyecto la cooperativa se embarcó en una en una iniciativa del desarrollo de un producto de vivienda sostenible. El desarrollo del producto de vivienda sostenible considera el diseño y parámetros de este tanto de construcción eh, para el desarrollo de viviendas con características sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a considerar todo el marco de los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda del 2030 dentro de nuestro producto de crédito que está contenido en este, en el, bueno, en el desarrollo que, que realizamos, ¿verdad? Interesante, doña Silvia. En realidad, este, ¿dónde quieren implementar esta facilidad de crédito? No sé si es en todo el país o hay algún tema que ustedes están buscando en las áreas rurales, quería preguntarle también. Sí, bueno, por ahí este hay algunas agencias, ¿verdad?, donde se, se está concentrando tal vez los primeros eh, créditos, ¿verdad? La idea es llegar a todas las zonas del país, ¿verdad?, para que esté a disposición de todos nuestros asociados. ¿Quién puede tener acceso a ese crédito, doña Silvia o don Luis? Eh, bueno, pues en realidad cualquiera de nuestros más de 70 mil asociados y cualquier persona independiente que quiera afiliarse a la cooperativa puede tener acceso a nuestra iniciativa. En este momento está abierto para cualquier persona la cooperativa. No, de verdad que los felicito porque es una iniciativa muy original, muy distinta, en donde yo sé que eso ahora, bueno, en casualidad estamos conversando en el programa en tema de sostenibilidad, en tema de cuidar el ambiente y es una opción muy, muy viable, siento yo, y que me imagino, si ustedes han sorprendido de casas que quizás 
no se necesita demasiado presupuesto y que con un presupuesto bien planteado, con un crédito bien planteado, hacen maravillas y hacen unos hogares, unos lugares muy hermosos. Quería preguntarle, ¿alguna experiencia si ya comenzaron a tenerla o no? Bueno, hemos estado trabajando con diferentes iniciativas, a nivel nacional existen diferentes instituciones que ya han generado estándares, que han generado certificaciones, galardones, para el tema de la sostenibilidad en el tema de la construcción y específicamente en la vivienda. En el caso nuestro, lo que queremos es ofrecerle a las personas una alternativa viable para que con conciencia social, con conciencia ambiental, podamos generar un producto que tenga características diferentes. Estamos un paso más allá en nuestro proceso regenerativo hacia el ambiente, porque el ambiente requiere ya nuestra... O sea, hay una urgencia en la economía verde a nivel mundial para ofrecerle nuevas alternativas y en nosotros estamos dando un paso estamos forjando el camino para que las personas que tengan intereses que tengan esa iniciativa puedan encontrar no solamente un impulso ambiental, un impulso social, sino también un impulso económico en poder realizar esos sueños entonces esa es nuestra alternativa, es nuestra función eh, es un sueño que estamos ya este, llevando a la realidad eh, de poder, poder ofrecerle a la gente eh, alternativas porque normalmente esas, esas eh, iniciativas quedan plasmadas en el papel pero no es posible llevarlas o concretizarlas a una vivienda dado su alto contenido económico, su alto precio y nosotros en este momento le estamos ofreciendo a las personas una alternativa para que la puedan desarrollar. Me encanta Doña Silvia, cuénteme ¿A dónde pueden contactarse con ustedes? Si hay algún número en especial o algún medio de, en especial, no sé, WhatsApp o alguna página web en donde puedan tener acceso un poquito más de este crédito, más información. Claro, a través de la, de la institucional, ahí pueden conseguir información, están todos los canales, tanto físicos como digitales, ¿verdad? Entonces, realmente es muy fácil ponerse en contacto con alguno de nuestros agentes. Excelente, excelente. Gracias a ambos, tanto a Luis Usaga como también a Silvia Fonseca que nos han regalado de parte de Copeande un tema muy interesante de cómo uno tener un acceso a un crédito verde y qué significa y cómo de verdad ojalá uno dar ese paso, un paso de diferenciación en ese tema de construcción y que pueda uno también abrir otras posibilidades también hasta de ahorro. Yo creo que definitivamente este tema verde da para muchísimo de qué hablar y cuántos invitados hemos tenido y nos ha sorprendido que a través de energía solar, a través de cierto tema de construcciones y más este país que se presta para la lluvia, para el sol, para un tema también de mucha sostenibilidad, el viento, el aire, en donde puede haber un tema de verdad, de aire natural, todas esas cosas y esos ingredientes yo creo que son vitales en la construcción y tener un acceso de un crédito tan interesante y tan especial como el que tienen ustedes copeando, no se lo pueden perder y ojalá recuerden, nada más doy el tip de que a través también de, de pulso empresarial ahí está siempre el clic en copeando para que conozcan más sobre ellos y, y gracias de verdad doña Silvia y a don Luis por este ratito Claro, Muchas gracias. Gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Continuamos acá, gracias, sí. Continuamos acá con nuestro programa, acá a través de Pulso Empresarial, y hoy hemos tenido una invitada de verdad interesantísima, a Doña Dama, que, bueno, realmente nos ha regalado un tema muy, muy de, de, de ¿verdad? De que se puede uno diferenciar, porque nos estaba contando, dama, no sé si ya estás por ahí, eso, listo, qué dicha. Sí. Este, de ese tema de, del almuerzo envuelto, o hasta un desayuno, 
¿Y cómo fue? Y me encantaría escuchar algún testimonio de cuando yo no sé si pusiste un rotulito o algo así en la feria o empezaste a contar que traías eso. La reacción de la gente. Eh, la reacción de la gente fue muy sorprendente, fue de sorpresa. Uh-huh. Y entonces, porque yo empecé a ofrecerlo como gallos de cafetal, hice un rótulo, le saqué fotos y de todo lo imprimí, ¿verdad? Y todo el asunto y lo pegué ahí de nada en el stand donde nosotros siempre estábamos, ¿verdad? Y entonces este, se me acercaban, ¿y qué es un gallo de cafetal? Entonces ya les explicaba, es esto, es un desayuno, bueno, lo puede hacer como almuerzo, como se gusta, el tico comemos pinto a toda hora. Es igual, ¿verdad? Hora. Sí. <ríe> entonces ya les explicaba y me decía, uy, no, qué rico, véndame uno. Y ya tenía clientes que me decían, ¿qué días están en la feria? Y entonces me trae a mí dos para llevarlos al trabajo. Ya, ¿verdad? Yo tenía que tener llevar fijo ese día porque si no se quedaban sin desayunar, ¿verdad? O tenían que pasar comprando otras cosas. Y ya la gente, o sea, de hecho una vez este una extranjera se me acercó y me dijo, este ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, claro que sí. ¿Usted ya inscribió ese nombre como suyo? Me dijo, ¿verdad? Y le digo yo, pues no porque yo lo agarré de mi mamá y mi mamá seguro es su abuela y etcétera ¿verdad? me dice pero es que no es un nombre común me dijo verdad Entiendo. bueno sinceramente no lo he hecho verdad pero este pero ella se ella se sorprendió por lo que venía dentro de esa hoja y el sabor y, y el olor y, y todo verdad entonces la mayor específica y se mantiene caliente bastante o no Eh, no, digamos, él, él se, se mantiene, pero no mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía en las ferias, lo llevaba en hieleras, o como yo acostumbraba a llevar este, bolsos térmicos y todo eso, entonces ponía los tamales calientes debajo y los gallos encima. Entonces la gente llegaba a comprarlo y los llevaba calientes. Qué carga, dama, qué innovadora. Sí, Te felicito. sí entonces bueno, esa era la sí, forma mía. Me dejo no contar mucho porque después se pone el mismo negocio, pero es que de verdad interesantísimo <risa> de cómo uno puede aprovechar algo tan tradicional, como decís vos, dices, pero si lo llevan a mi papá, a mi abuelo, a mis abuelos, y, ¿Sí? y ahora la Exacto. gente tal vez llegue y se te acerca y que vaya sorpresa. Contame un poco de esa visión tuya, dama, en el tema no solo cuando ya empezaste a estudiar y empezaste como a probar otros platillos. ¿Qué, ¿Qué esperas vos de, de la cuchara de dama? ¿Para dónde va esa cuchara de dama? ¿Qué sentís vos? Bueno, yo tengo, mi visión es en un futuro, digamos, llegar a tener mi propio negocio. Eh, poder ofrecerle, Como bueno, tratar... Te pregunto, o algo así, no, no tanto. Algo así, este, a mí me encantaría, sinceramente, porque... Eh, Yo compartí mucho con las mujeres artesanas de acá del cantón, hay muchas, ¿verdad? Este, entonces yo vi como a mí me costaba tanto, igual a ellas. Pude mirar este gente que, que menosprecia, ¿verdad? El trabajo que hacemos. Eh, todo eso. Entonces, mi, mi visión es, ojalá, mi, mi deseo, mi anhelo es algún día tener un negocio donde yo poderle ofrecer a la gente todos mis productos y no solo los míos sino abrir un área donde darle oportunidad a esos artesanos que o artesanas verdad este que ofrezcan sus productos también 
Ese es, ese es mi deseo, mi anhelo grande, ¿verdad? Lo que yo siempre he llevado en mi corazón, porque yo dije, o sea, qué lindo sería este abrir un lugar asa, así y, y donde poder ellos que consuman alimentos tradicionales, ¿verdad? Artesanales, hechos por todos nosotros, porque no es que vamos a ir a comprar empacados. Voy a meter aquí un poco ese anuncio, porque yo siento que en el anuncio en el sentido de que lo que estás haciendo, ese tema de envolver un almuerzo, de envolver un desayuno es muy artesanal, dama, porque en realidad no cree que uno que no, pero es totalmente artesanal, cuál voy a decir, perdón que diga nombres, cuál barrio escalante, que dicen, ay sí, venga, la comida pero es algo muy muy artesanal, el tema en que lo envolves, el tema de cómo lo estás haciendo y que claro, como sí. dices vos, ¿por qué no combinar esto con una artesanía diferente, que alguien, una muchacha, una amiga que, que pueda ayudarte, qué lindo, ¿verdad? Sí, claro, sería, para mí sería algo, o sea, muy lindo, tener un negocio así sería algo muy lindo porque eh, no solo sería mi negocio, sería el negocio de muchas personas, donde no solo yo ganaría, ganarían muchas personas y se darían a conocer muchas, ¿verdad?, artesanas del cantón, yo siempre me, me inclino, bueno, artesanos también, porque yo sé lo que cuesta, este, yo sé lo que es madrugar, levantarme a las dos de la mañana, a preparar este los alimentos para a las seis estar en una feria, este, y muchas veces incluso no vender, ¿verdad? Lo, lo seguís haciendo, seguís en este momento, en este momento en feria no estoy participando, todas mis ventas son desde la casa, por medio de redes sociales, eh, porque me dediqué a cuidar a mi nieta, ¿verdad? Ay, <ríe> Sí, entonces ahora estoy cuidando a la nieta y además cuido otro chiquito. Bueno, bueno. Sí. Qué interesante, dama, te felicito. Sí, porque entonces. Porque no tal vez esa parte familiar y de tanta necesidad para una hija como en este caso tu hija que, que ocupa que le ayuden con, tu, con la bebé y, y estás ahí activa todavía y no, no te, me imagino que puede ser que sí, pero estás contenta ahorita, es decir, no, 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 aunque te haya afectado o no, tal vez ese movimiento de ventas pero igualmente me imagino que, que se te mueve mucho, porque no es solamente, me imagino que los tamales habrán otros platillos y quería que me contaras de eso, porque no puedo dejar de, de que la gente ojalá te busque, ya sea para un arroz con pollo, para un postre especial, quería preguntarte de eso. Sí, de hecho sí, este eh, mucha gente me busca, gracias a Dios he tenido para comidas que les prepare para, té de, para canastillas, para fiestas, Eh, eh, de grupos de la escuela que quieren que les haga una comida así asado, que les venda postres o que les venda y entonces yo nunca digo no siempre este estoy dispuesta y yo claro que sí con mucho gusto y, y, y al ver digamos ellos también los clientes verdad que que ya digamos este estoy metiendo más de producto diferente en todo todo eso estoy innovándome verdad no me he quedado ahí como estancada les ofrezco lo tradicional, ahora les estoy ofreciendo, digamos, como los queques navideños, que por cierto, aquí tengo uno. Oh, ay, enseño, enseño. Uy, no, 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 no. está terrible <risa> es... esto, mejor, y a las once ¿Sí? y cuarenta de la mañana, no es justo, dama, ¿no? Sí, este, me días. hice para hacerles la boca agua también, un pay de limón, para que lo vieran para presentarles Uy, este el pay de limón. ¿Y dónde has desarrollado ese talento ahí, en los mismos cursos? Dama, te pregunto, qué delicia. En los mismos cursos he aprendido. Después tengo este una amiga que es chef, Daniela. Ella este ha sido excelente, una gran amiga. 
me ha apoyado demasiado también, ¿verdad? Nos hemos apoyado las dos en realidad, ¿verdad? Yo con lo mío, ella con lo de ella. Y este, ella me ha enseñado mucho. Ella de los secretos es una gran profesora y este, ella viene a dar clases a las casas. Ella va a las casas, entonces este, ella me ha enseñado demasiado, digamos, lo que es eh, secretos de la repostería, cómo medir, qué tanto echarle, todo eso, ¿verdad? Entonces, ella me ha ayudado mucho, en realidad, si una, eh, una amiga me preguntó ahí en, en el Facebook que, que dónde había aprendido, porque ella quería que eh, aprender, bueno, diga, yo le digo a ella, si me está viendo en este momento, que, que con mucho gusto yo le paso el número de Daniela, porque es una excelente profesora, una gran chef, y este, muy responsable, y se la sabe de todas a todas, ¿verdad? Entonces, y las recetas que ella me ha enseñado han sido tan exactas que si no las hago bien ya es problema mío, ¿verdad? Pero en realidad ah, quedan muy ricas, sí, en realidad. Entonces, ah, este... Ha sido, ya casi terminando, ve cómo se nos ve el programa, qué triste. Es de cómo, ¿Qué ha sido para vos ese ejemplo a tus hijos, a tu esposo, de empuje, de sacrificio, como decís vos, porque son madrugadas, son... Me imagino que cuántas tal vez ollas calientes, cuántas lavadas de platos, cuánto porque uno cree que a veces es llegar a la feria y sentarse uno ahí que está, y verse uno muy bonito y guapo, ¿verdad? Pero yo creo que es ese detrás, ¿verdad? Ese, ese tema de sacrificio tan grande. Sí. Este, ¿Cómo es para vos dar ese ejemplo a tu familia, me menos que a tus vecinos, a tus amigos? ¿Cómo has logrado y te sentís a plena, me imagino? Bueno, yo pienso que, digamos, este, mi familia, por lo general, eh, siempre me lo ha dicho, mis hijos... Eh, mami ánimo adelante eh, usted puede eh, me han apoyado verdad me han impulsado este mi esposo verdad con el hecho de que vamos yo la dejo a la feria me va a recoger las maletas me ayuda con los tamales con todos lo, lo, los productos verdad o sea es, es mucho digamos cuando iba que a veces no vendía lo, lo suficiente, entonces bueno, y el otro sábado o la otra semana le va a ir mejor, y ha sido un gran apoyo, y bueno, yo siento que ellos eh, eh, han admirado a esa mujer, ¿verdad? A esa mujer emprendedora, a esa mujer que, que nunca se ha dado por vencida en nada, ¿verdad? Que siempre eh, me han, me contratan y yo digo sí, nunca digo no, ¿verdad? Siempre estoy ahí para, para, para ayudar a las personas porque también no solo es por dinero, sino es, a veces son necesidades de, de otras personas que uno, también si uno puede darles una manita, ¿verdad? Y ayudarles con mucho gusto, ¿verdad? Entonces yo siento que, que, que el ejemplo que uno da, porque mi hija es una que que ella siempre estaba al lado mío, ¿verdad? Eh, eh, entonces ella es igual, por ejemplo, si a las 12 de la noche nos acostamos, ella se acuesta a las 12 de la noche. Si a las 4 de la mañana, 3, tengo que levantarme a las 3, ella está ahí, mami, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? Igual, ¿verdad? Entonces es ese apoyo, ¿verdad? De que uno, ellos han visto de que, de que mami nunca se ha sentado a esperar que todo le caiga del cielo, sino que mami ha salido a buscar, ¿verdad? Esa solución a, a todo esto, ¿verdad? Cómo crecer, cómo ganarme este el salario, ¿verdad? Porque hey, aunque tenga un esposo, gracias a Dios, muy responsable y trabajador, este no está de más Vamos que uno le meta. 
cariño y un gran saludo de parte de Nielsen también. Lo Muchas mucho. gracias, sí, gracias. Este, no está de más la ayuda que uno les dé, ¿verdad? Mi hijo, Damaris, usted no se imagina cuando llega su esposo a mi casa. Mi hijo se transforma con un cuatro años, desde que tiene un don. O sea, yo creo que usted debería de cambiar la parte de niñera por él, porque es un niñero. <risa> sí. Me encanta, dice que le fascina que don Arnulfo, y dice que él va a ser ayudante de don Arnulfo cuando sea grande. ¡Ay, qué lindo! Es hermoso, sí. Y de verdad sí, que sí. los felicito, dama, porque los dos yo siento que están en eso, en ese empuje, en sí. ese ejemplo, y en esas sí, ganas sí. De, de salir adelante por sus hijos, por los demás, y, y también esas claro. ganas también de ayudar a la comunidad a través de la iglesia, este, tantas sí. cosas que uno cree que pues son secundarias, ¿verdad, dama? Pero al fin y al cabo son primarias, y, son y primarias. reina, de verdad que sí, el cariño de muchísima gente que imagino que tienen ustedes alrededor que, que los hace crecer no solo en ese tema emprendimiento porque van a crecer, yo sé que sí así va a ser y que este y esas ideas ojalá sean acompañadas siempre de ese amor y esa buena cuchara que tenés, de verdad que sí. Ah, muchas gracias Jessica, sí, yo solo quería digamos este agradecerle por este esta oportunidad porque mucho gusto. no Ay, este pero tiempo... se me va a ir sin contar en dónde la pueden contactar antes de que me diga eso sino cómo la pueden así que Claro, este, eh, la oportunidad, digamos, de esta oportunidad, porque no solo yo siento que, que quiero aprovechar de, no solo para mí, sino para todos los, los artesanos y artesanas, ¿verdad? Que, que estamos ahí en la lucha constante porque este, hay mucha gente, digamos, nosotros estamos a veces en ferias, estamos allá en el parque, en la feria del agricultor, etcétera, ¿verdad? Estoy hablando en general. Y, y a veces hay gente que, 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 que critica, hay gente que, que no sabe, como decía usted, detrás de, de que, que, la, que nos levantamos a las dos de la mañana para listar los productos, con todo el amor, ¿verdad? Y muchas veces hay personas que se nos acercan y, y tan caro, pero si yo eso lo consigo allá en tal almacén o en tal lugar, muchísimo más barato, pero no entienden que las cosas son artesanales, ¿verdad? Entonces todo eso yo motivo a las personas de que cada vez que vean un artesano o una artesana vendiendo sus productos, que le den una oportunidad, que les que, que les, acá, que les ayuden. Nos están, nos están escribiendo, por ejemplo, Katia Chacón, nos escribió bien tempranito, Gracias, saludos a Damaris, Lorena Villegas, que es un gran esfuerzo y que te felicita. Y ves, de casualidad por acá está una joven, una muchacha, una señora, doña Gisela Jiménez, que dice que también ahí tienes un negocio, pero que te saluda y que ha sido un ejemplo muy lindo en este programa. Y te felicito, dama, de verdad que sí. <risa> Qué linda, muchas gracias a todos, de verdad, a todos los que han puesto ahí mensajes desde que empecé a compartir que iba a estar aquí todo el mundo empezó a mandarme mensajes por, por whatsapp y todo eso vamos dama tú puedes este, eres un gran ejemplo y todo eso y, y muchas gracias de verdad a todas las personas que han estado apoyando todos mis clientes que han sido fieles durante 12, 13 años que siempre han estado ahí que han creído en la cuchara de dama verdad este yo les agradezco mucho y les ofrezco mi servicio ahí, este, estamos para servirle, ¿verdad? Siempre, y, y en lo que yo pueda ayudar, con muchísimo gusto también, ellos conocen, ¿verdad? Que aquí somos servidores de la iglesia, acá también, en lo que uno pueda estar ahí, a, a ayudar a las personas también, les ayudamos, y, y todo es un complemento, ¿verdad? Porque a veces uno dice, hay gente que dice, no, es que yo trabajo mucho, ¿no? 
no tengo, no sé si me salgo del tema, ¿verdad? Pero a veces dice, no tengo tiempo para servirle a Dios o servir en la iglesia o ir a ayudarle a aquella persona necesitada, pero no, el tiempo siempre está ahí. Uno puede sacar tiempo para todo, para todo en general. Y como te... Felicito, este, perdón, dama, aquí está Gisela diciéndote bendito Dios, Anulfo, que te ama mucho, aquí de verdad que muchos saludos y, y tengo que despedir el programa, lastimosamente se nos fue volando y yo ojalá que pronto estés de nuevo por acá contando de ese crecimiento profesional, empresarial y, y de verdad de parte de Pulso Empresarial te felicitamos. Ah, muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, Jessica, y gracias a ustedes, su esposo. Dama. Muchas gracias, gracias de verdad esposito, que sí. Muchísimas gracias y ahí también cuando si quieren contactarme, ¿verdad? Este pueden contactarme al al 87-8720-7537 para Igual, encargos. para que sepan nuestros oyentes, ahí este, ya dejamos el link hoy para que usted ah, le dé link a, al Facebook de, de Doña Dama, acá de la cuchara sí. de Dama, así que gracias a todos nuestros oyentes, gracias Damaris, de verdad que sí, y que tengan una linda tarde no. mañana volvemos con más de nuestro programa Impulso Empresarial, que tengan un lindo Muchísimas día. gracias Jessica, bendiciones Bendiciones también para vos Bueno, saludos a gracias, su esposo Igualmente, gracias Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.